0: а чьи у нас с медициной такое происходит? Говорят, что в Петербурге закончились деньги в системе ОМС под конец 2023 года. В больнице люди снова, как в 90-е, начинают приходить со своим на операции. Всем привет. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербок. Глава бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга Денис Санч. А вы же занимались бюджетом территориального фонда обязательно медицинского страхования?
1: Ну, он тоже проходил, конечно, как и основной бюджет города через бюджетно-финансовый комитет, все-таки основной орган, который занимается вопросами здравоохранения, это постоянно комиссия по социальной политике и здравоохранению, и которая, кстати говоря, тот вопрос, который вы сегодня ставите, тоже рассматривает, держит на контроле. В октябре текущего года мы обозначали на заседании бюджетно-финансового комитета проблему, которая может сложиться с фондом ОМС, и здесь речь идет, на самом деле ситуация достаточно ну, сложно с точки зрения ее вот аналитики, поскольку бюджет ОМС, он формируется исходя из там, размера тарифов, плана, который формируется по нашим больницам, поликлиникам и так далее. Вот. Тариф у нас достаточно большой в городе, и он отличается в большую сторону в сравнении с другими регионами. Есть определенная сложность тем, что некоторые стационары перевыполняют да, тот план, который изначально... Вот, Каким в в
0: этом-то и проблема. А как как можно закладывать в планы, сколько пациентов да. будет пропережено? Есть,
1: есть, есть все равно свои нормативы, которые формируются из ну, исходя из той статистики, которая была за там, предыдущие годы. Есть динамика определенная, там, в зависимости, ну, если там, мы берем ковидную эпидемию, там, своя история была, там, совершенно все было выбито из статистики, но в, в среднем все равно аналитика и статистика, она ведется. Вопрос еще стоит в том, что необходимо в случае, да, если у нас образуется дефицит фонда ОМС, необходимо его защищать чего-то гасить. Вариантов тут в ходе нашего обсуждения было несколько. Финансовый блок правительства нацелен больше на то, чтобы МС получала дополнительные федеральные деньги. И такая возможность у нас есть. И мы, я считаю, должны активно этим пользоваться. Не надо стесняться просить денег из федерального центра, даже если мы не регион, который забирает деньги из федерального центра, является регионом-донором. Но в Петербург тоже, как и другие регионы, вправе рассчитывать, например, на поддержку из федерального центра. Раз уж мы в федеральный центр много и вторая возможность, это за счет наших ресурсов, резервный фонд прежде всего. Я могу сказать так, что вот из тех пресловутых 50 миллиардов, о которых мы постоянно говорим, когда формируем бюджет и постоянно стоит вопрос, а зачем нам такой большой резервный фонд, вот я с этим в такой вопрос, не согласен, он должен быть достаточен, так вот уже на сегодняшний день порядка 12 миллиардов потрачено на здравоохранение из резервного фонда, то есть
0: С учетом того, что до коронавируса Весь резервный фонд составлял 3 миллиарда.
1: Ну, там были, да, меньшие проценты, и именно пандемия подтолкнула, да, федеральный mm -hmm. центр к изменению вот этого законодательства, поэтому проблема ясна, ей занимаются, есть резервный фонд, но это вот эти бюрократические все нюансы, они ни в коем случае, конечно, не должны э, затрагивать качество оказания медицинской помощи в Петербурге, поскольку и по Конституции, и по всем другим федеральным законам каждый житель нашего города э, вправе э, получить э, бесплатно медицинскую помощь по системе МСК, как она ему положена. А все остальные нюансы – это задача уже чиновников, там, депутатский корпус, и мы этой задачей занимаемся.
0: Денис, но поликлиники, больницы, городского подчинения, не прямо сейчас сокращают свои расходы. но просто потому, что они не уверены в том, что за декабрь им что-то заплатят.
1: Понимаете, нет, такого понятно, что есть определенные опасения руководителей учреждений. Но могу сказать, что по разным учреждениям, и мы эту, эту аналитику тоже смотрим, когда идут контрольные мероприятия. Есть раздутые расходы, есть ситуации, когда больного больше положенного держит на койке для того, чтобы получать дополнительные деньги из ОМС за койкой дни. То есть человек уже здоров, его надо выписывать. да, Но стационары по каким-то причинам его не выписывают, потому что лучше у вас на койке полежит уже выздоровевший человек, нежели ее займет тот, кого надо интенсивно лечить. Вот там есть тоже свои нюансы, с которыми мы разбираемся, и в том числе и анализируем нюансы, связанные с контролем, прежде всего, таких случаев. Нельзя искусственно продлевать вот эти, так называемые, койко-дни.
2: Ну хорошо, но они жалуются на отсутствие лекарств и расходников.
1: А речь идет о том, что ваш койка день по системе, там же все оплачивается, не только там свет, вода, там в совокупности все, все считается, исходя из того, что надо, чтобы обеспечить человеку лечение в стационаре, но ну, и на расходные материалы, лекарства, которые положены, это все заложено в тариф. Если мы уже, скажем так, здоровый человек держим и получаем деньги по максимуму, хотя ему не требуется какое-то лечение, вот такого быть не должно.
2: Хорошо, тогда почему больные жалуются на то, что с них э, требуют покупку лекарств?
1: Но в каждом случае надо разбираться отдельно. Если такие жалобы есть, есть надзорные органы, которые должны проверять, насколько правомерно эти лекарства требуются. Да, иногда по системе МС положен там, один вид лекарств, но там пациент считает, что ему нужна альтернатива какую-то. Конечно, за счет МС, если она не входит в этот перечень, такие затраты компетентные компенсировать нельзя. Но, опять же, повторюсь, если такие жалобы есть, надо их направлять, и можно и в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Мы, кстати говоря, сейчас ведем уже на проверку по ряду обращений, там, связанных, там, с не буду называть в эфире, там, эти стационары, но э, у нас есть, и везде ситуация разная, могу сказать. Не везде есть вина стационара, да, потому что э, ситуация там ну, индивидуальная, скажем так, и не покрывается за счет требований УМС, а где-то действительно но стационары под шумок, поликлиники, больницы пытаются взять лишнего, хотя все положено по системе МС Если есть жалобы на качество оказания медицинской помощи, обязательно надо обращаться в надзорные органы. Если вы не знаете, куда обратиться, значит, обратитесь к своему депутату, который организует депутатский запрос по этой части.
0: Горячая линия. Комитет по здравоохранению. Так, на всякий случай. 635-55-77. 635-55-77.
2: Ну, в конце концов, можно написать...
0: Но это длинная история. Вот. Это вот как бы помощь не прямо сейчас, это помощь отложенная. И по поводу прав, защиты наших с вами прав, в законодательном собрании созрел дефицит справедливости. Депутаты обнаружили, что чиновники могут нарушать права граждан и не нести за это никакой ответственности. Коллеги Рибаконь и Соловьев предлагают поправить федеральный административный кодекс таким образом, чтобы чиновники, нарушающие наши с вами права, им штраф за это самое нарушение, 10 тысяч рублей на первый раз и 20 тысяч рублей для рецидивистов.
2: Они как раз в своей пояснительной записке указывают, что в 2022 году суды рассмотрели больше 275 тысяч административных дел о воспаривании решений и действий органов власти, а требования были удовлетворены только в 39% случаев.
0: Такая цитата. За год более 110 тысяч нарушений прав граждан было признано судами, но при этом те, кто нарушил эти права, они не понесли никакой ответственности.
2: Извинюсь, не расстреляют.
0: Денис?
1: Ну, то, что управленцев надо привлекать к ответственности, и эта ответственность должна быть неотвратима. А уж тем более, если мы говорим, ну, это уже, знаете, это уже такой антиконституционно-вопиющий случай, когда решениями тех иных должностных лиц нарушены права граждан. То есть скажем так, это уже конец. Да? Дальше, ну, о чем вообще можно говорить с таким человеком, который нарушил права гражданина? Но, опять же, надо разбираться в нюансах. Есть решения, которое выносится должностными лицами единолично, и здесь, конечно, ответственность должна быть адресная, максимально конкретная. суровая, адресная и неотвратимая. Ведь, рискну предположить, я в этой теме не так глубоко разбирался, как авторы этой инициативы, но могу предположить, что э, уходит от ответственности, возможно, в том числе и с истечением сроков давности. Легко. У нас есть, э, например, по дисциплинарке 6 месяцев, если не ошибаюсь, э, срок привлечения к ответственности. И да, действительно, в суде устанавливается факт каких-то нарушений, но ввиду того, что это устанавливается там, через год, э, дисциплинарной ответственности чиновника уже не привлечь, уже сроки прошли. То же Спостно. самое есть и в административном кодексе. Там есть свои сроки э, привлечения давности, привлечения к административная ответственности. Они разные в зависимости там, от вида правонарушения. Там, если не забываю, за пьяную езду, например, тоже административная ответственность, там, три месяца срок давности. Если суд не успевает привлечь к ответственности нарушителя по каким-то причинам, да, дело пересылается постоянно, процесс долго тянется, свидетели понятые не приходят, там, или еще что-то, то за этот срок вполне можно вывалиться, и тогда, даже если вина будет установлена, уже не привлечь человека к ответственности, потому что срок давности истек. Вот не исключаю, что здесь тоже такая такой нюанс и надо внимательно посмотреть, может быть, увеличить сроки давности по этим категориям административных дел. Вот и второй момент: есть ситуация, когда решение выносится коллективным органам. Ну, например, какая-то комиссия, да, которая решает там предоставить какую-то меру поддержки или не предоставить. Вот как здесь быть с ответственностью? всех привлекать к этой ответственности или же тот, кто голосовал только за? Или как быть с теми, кто воздержался, какова степень их ответственности. Может быть, они должны быть более активны при своем голосовании, тогда бы нарушение прав не случилось. Вот здесь, скажем так, нюансов больше. Самое главное, чтобы вот этот под одну, под одну гребенку не привлекались, скажем так, стрелочники, на кого захотят повесить да, то или иное нарушение, в случае, если это коллективное было, было решение. И второй момент, чтобы все-таки разбирались индивидуально в каждой ситуации они по формальному признаку брали и привлекали к ответственности. Но, на мой взгляд, здесь о штрафах-то говорить, наверное, неправильно. Надо вообще тогда увольнять со службы, если там вопиющее нарушение прав свобод человека и гражданина. Но такого быть в правом государстве в принципе не должно. Если чиновник понимает, что он нарушил, и заведомо это сделал, умышленно нарушил права человека, ну, как минимум, он должен самостоятельно уйти в отставку. А если он это не сделает, то, э, значит, ему должны помочь это сделать. Но не штрафы, никак. Не штраф, а дисквалификация. Одно другому не мешает. Да,
0: значит, делать характерные жесты, характерные для японской культуры.
2: Что должен сделать Честь чиновник в, в этом репутации. случае. Да. Да.
0: Так, извините, прямо сейчас мы прерываемся, потому что реклама на нас наступает. Пауза будет короткой. Нулевое чтение. Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Депутат Законодательного собрания. Мы готовимся к завтрашнему заседанию в Маринском дворце. А в повестке есть гранты на разработку искусственного интеллекта и беспилотников. И робототехники. У города очень много денег. Так
2: да? это же важное приоритетное у города, направление.
1: У города денег никогда много не будет. Всегда найдется, куда их потратить. Но тематика, которой мы озадачились, она действительно сейчас на повестке дня это искусственный интеллект, который уже самостоятельно пишет диссертации. А так это он придумал да, эти гранты. Нет, интеллект вполне себе живой, придумал коллеги-депутаты из разных фракций. вот. Но робототехника, да и роботы внедряются не только там в сферу каких-то научных отраслей, но и в медицине уже широко используются. Кому будут даваться эти гранты? они будут даваться тем, кто будет ошлять научные разработки вот в этих сферах. Искусственный интеллект, робототехника и беспилотные летательные аппараты. То есть предприниматели, научные э, сотрудники, студенты? граждане, студенты, да, это могут быть коллективы научные. Вот они э, могут э, на конкурсной основе, я повторюсь, все это делать. То есть это не автоматом, да, вот вы сегодня захотели, у вас проснулся, э, не знаю, творческие потенциалы по искусственному интеллекту. Это не значит, что автоматически вы получите от города доенную сумму денег. Нет. Э, Необходимо доказать нужность и востребованность вашей разработки с тем, чтобы уже получить от города финансовую поддержку.
0: А эффективность этой разработки кто и как будет оценивать? Не будет ли это как в случае с Роснано, со всеми вот этими стартапами и...
2: Нанотехнологии, которые тонут в наноозере. Я понимаю,
1: что нанотехнологии это стало уже таким ругательным понятием. Мемом. свое время. Но если действительно посмотреть даже за теми разработками, которые были в Сколково, далеко не все из них тонули в озерах, а многие и вот эти стартапы, о которых мы когда-то ничего не знали, сейчас уже полноценно внедрены там и в космическую сферу, и в медицину, и так далее. А наука же это такая вещь, в которую напрямую вложение не всегда зависит вот прямо здесь и сейчас от эффекта экономического и так далее. Вы посмотрите тех же самых нобельских лауреатов, да, они получают свое признание там через иногда и 20 и больше лет, но их достижения они потому что проросли только через какое-то время. Но если государство не будет вкладываться в науку, то ни о каком прогрессе в других отраслях, ну, вообще, в принципе, можно и не говорить, можно закрыть вообще на этом тему. Есть свои там разработки, которые говорят, что определенный процент ВВП необходимо вкладывать в научные разработки для того, чтобы ну, экономика страны там развивалась. У нас, конечно, недофинансирование идет даже вот по самым таким оптимистичным прогнозам. Поэтому вот мы мы всегда поддерживали и будем поддерживать все, что связано с наукой. К сожалению, у регионов не так много здесь возможностей развернуться, потому что на основу все равно за федеральными властями какие-то масштабные такие научные исследования, разработки, они, конечно, финансируются из федерального бюджета, потому что даже такому серьезному триллионному бюджету, как Петербургу, ну, не потянуть вот эти научные разработки. Так вот, а... тем
2: более вопрос, почему это будет делаться из регионального бюджета? А потому что
1: у нас сейчас уже есть у города определенные направления, но они достаточно такие консервативные. А мы же все-таки хотим вдохнуть новую жизнь. То есть
2: и... ламповые приемники?
1: Ну, не ламповые приемники, ну, что-то там из классики, да, в сфере там на медицинского, здравоохранения, промышленности, да, но такие сферы, как искусственный интеллект, робототехника, оно меж... носит такое межотраслевое значение. Да, те же самые беспилотники. Они тоже межтраслевые. Они как могут доставлять посылки нам, да, так они могут и боеприпасы доставлять тоже до пунктов дислокации. Сфера применения достаточно широко конечно город должен тоже развивать это направление а сколько
0: сколько денег вы планируете заложить на гранты
1: там строчка закладывается в целом она если я не ошибаюсь там составляет порядка 70 миллионов рублей ежегодно мы это самое закладываем отдельной строчкой в бюджете по заявке комитета по науке высшей школе могу сказать что на этот год на следующий год на четвертый год у нас запланировано само увеличение этой суммы да а во-вторых, и сами гранты должны стать больше. То есть сам один грант должен увеличиться, если не ошибаюсь, в два раза в целом в совокупности. Но в зависимости от разных направлений и разный размер грантов там.
0: Так, хорошо. Сколько грантов предусмотрено? То есть на сколько грантов этих денег хватит?
1: Ну, пока сложно говорить, потому что если это направление ведется, то оно как бы добавится сверх того. И если потребуется какие-то дополнительные средства, мы можем заложить при корректировке осенний бюджет. Это вот, пока сумму я вам озвучил, но в целом на все эти гранты вот, на все разные сферы, которые предусмотрены в законе. Если коллеги поддержат вот, то, что мы предлагаем, значит направление будет больше. И я думаю, в пору ставить вопрос еще и об увеличении на 24-й год на этого финансирования при корректировке. Повторюсь,
0: mm -hmm. ну в общем ЗАГС сделает Петербург такой научной столицей России. Да, так следующая тема тоже связана с деньгами автоматизированные управление система налогообложения. Бюджетно-финансовый комитет вчера обсуждал вот это, и мы не понимаем, что это. Ну,
1: Во-первых, это такой специальный налоговый режим для организаций, индивидуальных предпринимателей, у которых общий доход годовой не превышает 60 миллионов рублей, и где работают не более пяти работников.
0: То есть это 6% процентов подоходного налога Но и, это, и Да,
1: это, это вообще специальная вот такая опция, которая сейчас введена пока только в четырех регионах, Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан. В чем смысл этого режима? Самое главное, вот если вы индивидуальный предприниматель, там, работаете по упрощенной системе налогообложения, там, пользуетесь каким-то иным там, выгодным для вас налоговым режимом, для получения вот этих всех бонусов вам все равно надо собрать достаточно большой пакет документов. Mm. Оформить, оформить декларацию, сдать отчетность. Ну, то есть набегает такой достаточно большой пакет, и, как правило, вам приходится тратиться на, на хороший бухгалтера, или если вы на аутсорсинге это делаете, платить деньги специальной компании, которая для вас это все собирает. Так вот, специальный режим автоматизированный, о котором мы говорим, он э, вас освобождает от этой бюрократической бумажной э, бумажного сбора, потому да что госу вся, государство и так все это видит, поскольку все формируется в автоматическом режиме, то есть э, сама программа и те данные, которые есть в государственных органах, она компилирует да, все вот эти данные, необходимые вам для получения э, для работы по этому специальному режиму и вам, по факту, ничего делать не надо. Единственный нюанс, что администрирует этот Режим банки по списку, который опубликован, если не ошибаюсь, там порядка 11 сейчас банков, и ну, достаточно самые крупные. И э, какой-то сейчас статистики из тех регионов, где эксперимент уже длится почти два года, к сожалению, мы пока не получили. Но мы уже сейчас понимаем, что для налогоплательщиков и предпринимателей это достаточно было бы удобно, и хотим, чтобы и Петербург вместе с Ленинградской областью включился в этот эксперимент. Во-первых, это нам позволит самостоятельно наработать статистику, то есть посмотреть, насколько предприниматели пользуются этим режимом, поскольку есть... Так это
2: дело добровольное. Это да? дело добровольное да. Начнем для... с того, что
1: это дело добровольное. Для
2: того, чтобы принять участие в этом эксперименте, нужно подать какую-то заявку.
1: Да, то есть вас никто туда насильно не затащит в этот эксперимент. Но в Петербурге и Ленинградской области это пока невозможно, поскольку мы не присоединены к этому эксперименту. Угу. Чтобы присоединиться к эксперименту, нужно внести поправки в федеральный закон. И именно Поэтому вчера мы провели совместно, первое в истории совместное заседание бюджетно-финансового комитета законодательного собрания Санкт-Петербурга и бюджетной комиссии за собрания Ленинградской области. Uh -huh. Поскольку мы рассматриваем Петербург и как единую агломерацию, трудовую, промышленную, предпринимательскую, естественно, мы и законодатели Ленинградской области мы хотим поучаствовать в эксперименте, дав дополнительную возможность нашим предпринимателям выбрать может быть этот режим, если им это будет удобно. Поэтому мы условились подготовить совместную федеральную инициативу. Это тоже будет впервые, когда два парламента разных будут готовить совместно единую федеральную инициативу. Вот суть ее я изложил.
0: Вот сейчас где-то бухгалтеры на аутсорсе всплакнули в связи с тем, что законодательное собрание Петербурга и области немножко откусит от их пирога?
1: Ну, откусит, не откусит. Они э, вполне себе продолжат счастливо жить, э, поскольку много крупных налогоплательщиков, от которых требует э, множество этой отчетности. Всего 60 миллионов в год. Но мы должны максимально снимать вот эту нагрузку с предприятий малых малых предприятий. Кстати говоря, на прошлой неделе у нас в Петербурге создался второй налоговый форум, в котором обсуждались разные аспекты, связанные с развитием нашего городского налогового законодательства. И я могу сказать, что одно из решений на этом налоговом форуме – это создание единого налогового кодекса Санкт-Петербурга и фракции «Единая Россия» с правительством города такой работой уже предварительно начало заниматься. Я думаю, что в начале года мы в этой студии обсудим уже первые плоды нашей совместной работы. Налоговый кодекс Санкт-Петербурга. Еще
2: раз, это только упрощенная система налогообложения касается, да? это только
1: упрощенная, да, 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 касается упрощенной системы, и, соответственно, мы совместно с коллегами с Ленинградской областью в ближайшее время планируем такие инициативы принять и просить федеральный центр с 1 января 2025 года подключить нас уже к этому эксперименту. Ну, окей, не быстрое дело. Сам эксперимент, кстати говоря, рассчитан до 27 -го года, поэтому в случае положительного исхода наших предложений, два полноценных года мы сможем поучаствовать и наработать статистику самое главное. Потому что если институт будет востребованный, однозначно его надо распространять на всю территорию страны. А если, например, у предпринимателей будет страх относительно того, что их налоги будут администрировать банки, да, у -у -у. не все хотят доверять, может быть, Вполне. свои таинства кредитным организациям, значит, надо, может быть, подумать над изменением системы администрирования, чтобы этим занимались не банки, а наша любимая, например, налоговая служба Смешно.
0: Так, прямо сейчас прерываемся. Впереди новости реклама. Нулевое чтение. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Редактор мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Я Денис Чербок. Депутат законодательного собрания Петербурга того самого законодательного собрания, которое на прошлой неделе принимало первое чтение поправок в закон о зеленых насаждениях общего пользования. И,
2: и неожиданно одобрила инициативу о сокращении площади парка на Канонерском острове, что вызвало некоторый интерес и удивление жителей Петербурга. Короче, в два, раза. В два раза, с 45 до 22 гектаров а хотят сократить этот э, парк.
0: Мы искали информацию о том, в связи с чем было принято такое решение. Подо что его сокращать не нашли?
1: Ну, во-первых, парк, это звучит достаточно громко, поскольку вообще эта территория оказалась в ЗНОПе с 2015 года. Тогда депутаты ЗАГСОБРАНИЯ проголосовали за то, чтобы этой территорией начали заниматься. Я напомню, что там долгое время просто была свалка, большая свалка, которую а, впоследствии город
0: рекультивировал. расчищали свалка, вызванная в том числе строительством ЗСД, но вот все это весь строительный мусор оттуда убирали, а, с успехом и с перспективой, ну, как бы сделать это место парком.
1: Да, и худо-бедно. Город начал следить за этой территорией, но полноценного парка, как это в нашем представлении, не знаю, таврический сад или но он зеленый. Зеленый.
2: Нет. Зона, а, я имею в зеленая.
1: Ну, зона зеленая, но там есть остатки прежних строений, еще мощения, там, если не ошибаюсь, там царского периода заброшенные, Заброшенные строения советских периодов периода, коллекторы какие-то. Там еще очень много работы, конечно, надо сделать, но не суть. Смысл поправки, который был поддержан, заключается в том, что по проекту генерального плана, который тоже параллельно сейчас рассматривается, там изменение зон связано с необходимостью постройки базы для флота, который будет заниматься у нас ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов, мониторингом экологической ситуации в водном бассейне, то есть для, для стоянки соответствующих судов. да, То есть это специальный, ну, не аварийно спасать, но около того вот объект такой, который там будет организован. Не на всей территории парка, конечно же, частично, если не ошибаюсь, порядка 20 гектаров было вырезано из территории зеленых зон для организации как раз-таки вот этой стоянки судов. Остальная часть территории также значит, останется у нас в зеленой зоне. И здесь, конечно, я рассматриваю такое решение с одной стороны как дополнительная точка для благоустройства этой территории, поскольку строительство вот такой аварийно-спасательной базы, оно благоприятно скажется, да, там будут нормально организованные подъездные пути, и это определенная точка для развития оставшейся части уже под самостоятельную зеленую зону.
0: Ну в общем да, гораздо проще благоустроить 20 гектаров, чем благоустроить 40 гектаров.
1: Ну потом вроде на нужное давайте, дело, да. Давайте говорить, что вот кто был там на Канаде, да, да, да? да, Ну, во-первых, транспортная доступность она, ну, не такая близкая, не знаю, как тот же сам парк юбилея Санкт-Петербург.
2: Ну, есть самокаты, можно туда. Можно самокатить. Да.
1: Второй момент заключается в том, что территория ну, действительно уже долгие годы была. Заброшено. Ей никто вообще не занимался, и привести ее в порядок в одночасье ну, невозможно. Наверное, только ценой каких-то вливаний в десятки миллиардов рублей, поскольку ну и сама территория нестандартная, Вот если взять вот эту косу, которая идет туда дальше, в, к Финскому заливу. Но территория, на мой взгляд, достаточно ну, интересная, поскольку любопытно было видеть жителей того же самого там, Канонерского острова, которые буквально на пляже там раскладывали шезлонги и прямо в водичке загорали, смотрели. То есть с точки зрения потенциала, конечно, у территории есть потенциал. Другой вопрос, что не знаю, насколько она будет массово популярна с той точки зрения, что там все равно находится еще и порт действующий, где идет разгрузка, в том числе и, ну, там уголь, по-моему, там уже не разгружают, но все время жители жаловались на вот эту даже угольную пыль, которая идет от этого порта. все равно это все романтично. Равно там, там идет перевалка, да, Поэтому Парковка там
2: бесплатная, потенциал, потенциал есть.
1: есть. Парковка, да, пока бесплатная, пока там не появился, наверное, благоустроенный парк. Вот. Что-то мне вполне, рассказывает, вполне что так и есть. может да. рассмотреть возможность ведения платной парковки. Поэтому во всем надо находить баланс, в том числе и здесь. И, знаете, очень часто ведется дискуссия. Вот зеленая зона, но постоянно зарастающая бурьяном, неухоженная, не развивающаяся. Или, может быть, более компактная, но с потенциалом на развитие. Я всегда голосую за второй вариант. Потому что много у нас было территорий бесхозных абсолютно, которые... Вот возьмите Сытнинскую, Петроградский район, вот буквально центр города, первое кладбище стриты Петербурга. Да, сначала хотели сделать деловой центр. Неудачная идея, абсолютно согласен. Но в результате разных судебных частей зона была переведена в зону зеленых зеленых насаждений. Какие это насаждения мы с вами можем видеть невыраженным взглядом? Это просто заросшая бурьяном территория в центре города. Потому что она в результате вот всех этих склок, перипетий, сейчас не может ни под застройку идти, ни под организацию самостоятельного парка. Вот такой участок мы хотим, чтобы у нас был в городе или нет. С вот другой стороны, мне... он
2: поглощает углекислый газ и выделяет кислород, поверьте, тому... пусть даже бурьят...
1: А это мы
0: еще конюшные ведомства не вспомнили.
2: Там Потому точно конюшное ведомства. Зеленого да. но насаждения.
0: Ну, может
1: быть, там есть какие-то... Не, не, не в смысле
0: зеленых насаждений, а в смысле... Бескозности. И... судебных дрязг по поводу того, кто да, как будет оказывает... Но ну, вот
1: это наглядный пример того, что может стать территорией, если э, ну, будут приняты абсолютно неверные и эмоционально заряженные решения. Да? Потому что вот давайте не допустим там никакого строительства. Хорошо, не допустили, но мы настолько уже ситуацию э, далеко за что там даже и парк невозможно сейчас разбить, понимаете? Ну, вот... Так, а в итоге
0: второе чтение закона о зеленых насаждениях... О том уже
1: состоялось, в, завтра, в среду у нас будет третье, третье. чтение, и документ выйдет в свет.
0: Я напомню, на всякий случай, чисто статистически, более чем на 300 гектаров увеличивается общая площадь зарегистрированных и поставленных под охрану зеленых насаждений. Несмотря на то, что урезается там, допустим, парк на канонерке, парк на песочке, кстати, тоже урезается. Ну, в
2: поселке Песочный, но вместо зеленой зоны там хотят сделать парковку у городского ЛНК-центра, которая давно там была необходима.
0: Назрело это решение. Так, и генплан. Правильно же с... Второе,
1: с завтра генерального плана в час дня. Те, кто будет смотреть заседание ЗАГС-собрания по видеотрансляции, 63 поправки ко второму чтению под Они абсолютно разные. Вот. И мы, соответственно, будем рассматривать эти документы долго, внимательно, но взвешенно.
0: Ну, в общем, горячо будет завтра в Мариинском дворце. Да. Маркина не зевает. Так, и последний вопрос. 450 тысяч тружеников тыла ждут от наших властей решение по поводу наградных знаков.
2: Я так понимаю, что это новая да, история с
1: тружениками. Ну, она, скажем так, новая в том плане, что появила, э, ну, проявилась в новых решениях наших, а мы собираемся обратиться к руководителям Государственного дома Федерального собрания правительства Российской Федерации с тем, чтобы э, был учрежден памятный знак «Труженик тыла». А его То, раньше не было? Его не было, да. И э, труженики тыла имеют определенные льготы там, в соответствии с законодательством, они абсолютно разные. Вот, но э, те, объединения тружеников тыла, которые есть в Петербурге, уже неоднократно к нам обращались на необходимость вот выпуска такого специального памятного знака. Мы такие инициативы всегда поддерживали. К сожалению, пока федеральный центр не готов к вот, таки, такому выпуску, но мы решили еще внимательнее проработать вопрос на уровне правительства и Государственной Думы и обращаемся к ним с конкретными предложениями по учреждению такого памятного знака, приводим статистику по количеству и мы насчитали по стране, вот я говорю, порядка 450 тысяч жителей. Если они выходят с такой инициативы, значит, для них это важно. И наша задача, как региональных депутатов, всячески поддерживать такую инициативу и своим авторитетом ее отстаивать на федеральном уровне. Здесь нельзя, знаете, обидеть тружников других регионов, в той же самой Ленинградской области, если мы, например, на городском уровне что-то такое учредим. Поэтому знак един для всех, вклад каждого в те дела, которые которые они делали в, в тылу, он одинаков. Он не зависит от того, где вы живете, в Петербурге или там в Гатчине. Угу. Поэтому мы и выступаем вот с тем, чтобы такой памятник появился и чтобы он был единый.
0: А, значит, завтра вы будете принимать текст-письма, обращение, да, наше официальное
1: обращение в Москву в, Москву Мишустину. в адрес правительства uh -huh. да, Михаила Дмитриевича Мишустину и двум спикерам а, федерального собрания.
0: Окей, это далеко не все, чем будет заниматься законодательное собрание Петербурга завтра. Еще раз напомню, один из главных вопросов – Поправки в генплан второе чтение. Вот, большую часть дня депутаты законодательного собрания будут рассматривать 65 поправок в общей сложности. Это будет интересно. Смотрите, смотрите, как это будет происходить на официальном сайте. Прямая видеотрансляция. Ну, И... или в группе ВКонтакте. Да, в группе ВКонтакте, Законодательного собрание. У нас на этом все. Всем спасибо. Берегите себя. Нулевое чтение.